0: 研究员，我是奶茶摄影师，就、嗯、跟大家见面
1: 了。对啊，我们这个月
0: 第二集，嗯、没错，对。然后今天呢，我们的节目是比较严肃的，嗯，所以我们没有特别想，就是我们要直接切入，然后在切入，呃，谈今天的主题之前，我们现在是有一个 disclaimer 吧，嗯，就是要讲说，就是今天的节目会跟暴力啊、自杀等敏感的议题有关，所以如果呃，观众朋友是对于这类的话题是比较敏感，或者是有啊、呃、青少年小朋友在身边，然后如果就是他们要听的话，我觉得还是要有大人陪伴，然后或者你自己觉得会听到这些话题会不舒服的话，那就转台<是>跳过，对，转台去听一些轻松的，就是其他集这样子，然后就是斟酌聆听，嗯，这样。好，那我们就直接开始。就其实我们啊、呃，其实美咖最近我就是看到一个呃很严肃的新闻，嗯，就是我是在《纽约时报》上看到一个与自杀网站有关的新闻，嗯，然后呢，反正他这个网站，其实我不想要告诉大家是叫什么网站了、啊，<對>因为我不希望去增加他们的很多、啊、流量，对流量，然后。就是反正它就是一个网站，然后呢，这个网站它一开始是从美国的社群媒体 Reddit 发起。那其实 Reddit 呢，就是如果不是在美国，朋友可能没有用的话，或是没有特别就是接触美国，呃，这些 Reddit 的社群它就的，就像台湾的 P T T， 对对对，像台湾 P T T 啊。对我讲这么多，<笑>然后反正就是在那、这个呃自杀网站还没有开始出开始出现之前 r e a d y 上就是有一个团体啦、啊，反正他就是创立一个自杀版。然后呢，这个创办人就是说，他们的初衷一开始想要创这个版，是因为想要让大家讨论并关注心理疾病的问题、心理卫生，然后让大家就是可以抒发情绪啊。然后，但是虽然说这个初衷看起来好像很就是是为很很为大众着想，但是其实当时在这个版上有许多人会在上面讨论，或者分享各自的自杀方式，就是讲一些非常非常细节。然后，或者是甚至是鼓励彼此去自杀，然后把自杀这个行为当做一个很勇敢，或者是如英雄般的行为。所以呢，当时 Reddit 他们就是注意到这个版的不当性，然后就反而后来就强制关掉了这个自杀版。但是说真的，就是你去关掉一个版，不代表它不存在嘛，<错>它就是你可以自己去弄一个网站。所以说，这就是为什么这个网站。会产生，然后，嗯，然后在这个网站上面呢，其实我觉得，其实我不知道一开始到底是他们到底在这个这出现在网络上到底有几年了，但是我觉得应该是有四五年的左右。然后呢，在这个网站上面，他们是一样是主打说，哦，你们可以自由出发，然后也可以主要是说你的言论不会被控管，所以不会像像之前 Ready 上面我们就被关掉，就是你可以想讲什么就讲什么。然后说他们的网站啊会严格控管成员的年纪，你要十八岁以上才可以进入。但是你说在网络上谎报年纪其实非常的容易，而且这个网站就是其实很快就进入了校园了，就是许多的青少年会透过网站上啊，然后认识很多人，然后开始阅读一些这边呃网站上的内容，然后甚至很多青少年会在这个网站上面讨论。各种自杀方法，然后或者还要一起相约出来自杀。然后根据《纽约时报》调查，其实总共有45个人在浏览过这个网站后结束自己的生命。所以其实非常的令人
1: 难过，这真的很夸张、欸。而且这边补充一下，因为美国的有一些网站，比如说它如果是一些十八禁的话题的话，他们都会先问你说你是不是是否满十八岁。然后呢，你就可以勾选说哦，我满十八岁，或者我也满十八岁。可是那个网站没有，他就只是说哦，这个网站你需要满十八岁才可以进去。但是他没有问啊、哦就是，对他没有问，<對>然后他就只是在上面写，然后你就把它点掉就好了。对，但是我觉得 even 他有问，我觉得很多时候小朋友也是可以说谎，因为那个东西就有点像自由行政的<對>的东西，就是哦你。视窗跳出来，然后我可以说哦，我已经满了，<對>你还是可以进去的网站對
0: 。对，又不是说你可以去哦，你要扫你的 ID 呀、啊。对对对
1: 对对，没错。所以这个就是还呃还蛮夸张的
0: 。对，然后呢，我就是有进入去这个版去进行调查啊，反正我觉得去那個网站，我觉得非常的，我我看了就觉得非常黑暗啦，然后很负面。然后呢，我就是点进去他们称作一个叫做资源的选项，
1: 嗯。
0: 那其实我看到的时候非常讶异，因为其实如果你看到，呃，资源版你会想说，哦，他们因为大部分都是在放一些心理咨商啊、防治啊、防治啊等等的资源啊。嗯、然后呢，但是我点进去的时候，发现里面的资源呢，他们说的资源是如何自杀的讨论的主讲跟群，然后我就点进去其中一个讨论，里面呢，他就是他就讲说叫做如何上吊。然后，反正他就是还放了说要如何上吊的图片方法。然后呢，最恐怖的是，他在放一个上面有一个放一个警告语，就说：“哦，你不要尝试这个方法，除非你确定你想要自杀，然后你不想要在自杀后的三十分钟内发现。”我觉得那个时候我就觉得，我的天哪！如果说这个不是一种鼓励自杀的方的言
1: 论，那我不知道什么是鼓励自杀。这真的很夸张啊！啊就是等于是直接告诉你说，哦，你这样就是可以去死，可以确保百分之百。对啊，对
0: 。所以我看到的时候就是觉得很很不舒服啊，很愤怒。那但你可能很多人会觉得说，哦，那你可能就是只是因为人家想要讨论自杀，他们分享他们的情绪跟想法，就是这哪有什么？可是跟观众朋友讲。作为一个心理师，我平常也是常常会问个案说：“你有没有自杀的想法，或者是伤害别人的想法？”嗯、那有时候个案会跟我分享，包括跟我讲他们的想法、感受。那作为专业，我们方法是希望引导他们，帮助他们可以就是尽量安全，然后可以保护自己，也保护别人。然后呢，就是他们告诉我这些怎么讲细节，就是就是我觉得那是很不一样，因为我会引导他们，跟他们讲说，让他们。
1: 像脱离那些那个想要自杀的想法，嗯、没错，我觉得这这个是最大的不一样的方式，<對>就是心理师是让你远离那些想法，但是这个板它是让你越来越靠近那个想法，没错<錯>，甚至是告诉你你可以怎么样达到你的目的，没错，没错。而且我记得你好像还跟我讲过说，呃，如果他们在板上有人去说哦，我想要去找心理师，是不是也会被。就是被抨击还是什么之类的，对，就是那个新闻上面也是有提
0: 到，就是说有一些，比如说他们的他们是成员，然后他们就是进去用那个网站，然后留言说，哦，我还想要帮你找心理师啊，或者想要比较一些比较健康的舒压方式，就会被抨击啊，就说哦，很你可能就是很不勇敢啊，或者就是会想要鼓吹他们去自杀。嗯，对，然后这真的很变态，超比超级变态。然后主要是我觉得就是非常负责，很非常不负责任。嗯、因为这个网站就是完全没有把目的放在保护来到网站上人的生命。就像我们刚才讲的心理师，或是一般人，如果你的朋友、你的家人跟你说我想要结束我的生命，你想要尽全力保护他们，或者是幺一九一零。11 9, 110, 但是这个网站完全是就是相反的。然后呢，还就是对自杀有煽动。那但其实我觉得，在最让人生气的是呢，就是这个网站的创办人声称他们完全没有在鼓励自杀的行为，只是提供一个平台。然后他们尊，他们觉得也尊重自杀是一种个人的选择。因为我觉得，就是反正我觉得是很颠覆我的认知啊。因为我觉得，对于每个人来说，应该每个人都有义务啊，不管是你的个人啊、教育机构啊、企业、社交媒体，其实每个人都有义务。去做出这个对这个社会有利的事情，然后去停止任何会危害个人生命或者是团体安全的行为。你可以说这个是可能很怎么讲集体主义的想法，可是我觉得就算是在个人主义，嗯、你还是会尽量保护自己吧。嗯、就是还是会做，就算好，那那你就是为自己做有利的事情，至少去保护你自己，不要去呃，不要去害别人，或者是做一些对。嗯会伤害自己的事情
1: 對，对我觉得这个是这个网站最可怕的地方，嗯，就是他就是把它包装的非常的似是而非，对他，比如而且他把这个概念就是说，哦，我们尊重每一个人，他们要生要死就是个人的选择，对我觉得他把这个跟那种安乐死的想法就是混在一起，<錯>就是协助性死亡，但是这两个是完全不同的呃群体。嗯，你说，所以在这边要先跟观众朋友讲一下，我们今天没有要讨论安乐死的话题，对，因为那个话题是另外一个呃议题，而且那个话题牵涉的呃范围更广，然后讨论的深度也会更深一点，因为那个那个议题就是比较复杂，嗯、所以说我们今天是要专注在呃这些网站，然后怎么样鼓励青少年健康的青少年去自杀。对对
0: ，對那其实嗯，除了美国有这个网站，其实这个这网站就是让接触全世界各地的人啦，嗯、就是欧洲、美国等等都有，澳洲都有都有很多人网站网友们去接触到这个网站。那当然，其实除了但然后，但是这个网站它创立是在美国嘛，嗯，但是你说其实除了美国之外啊，其实很多在日本啊、台湾都其实有出现过，就是学生透过。社群媒体啊，然后相约集体自杀的事，像是比如说在二零一九年，好像台湾就是有某个国立大学就发生了一起这样的事件，就是总共有十几个学生，他们透过 LINE 约定好时间地点要一起结束生命，但是幸好当时反正就有同学他们就是里面原本参与的人，就是后来打退堂鼓，就是去通报老师。后来才有校方才有办法及时阻止，嗯、但是其实你想想看，嗯、其实他们在 LINE 里面约，你
1: 怎么会知道？嗯，没错，我我觉得那种就是私讯团体就是是最可怕的。对，因为像比如这个网站，你可能还是公开的，然后你大家知道哦，他们在传了什么讯息之类的。嗯，而且你讲那个网站，它每天有六百万的流量，全世界。所以很多，你讲到这个就让我想到，其实，在二零一五年有一个蓝鲸游戏，你有听过吗？嗯、没有，就是它，它是从俄罗斯的呃一个社群平台，我不会念那个网站的名字，反正它是一个俄罗斯青少年都在用的社群媒体上面流行的挑战游戏。它这个游戏的内容是在游戏开始的第一天，就是会有一，如果你。决定你要加入这个挑战之后呢，会有人联络你，然后呢，那个人就像是你的好朋友一样，就像你的 b o d y 这样子。然后每天呢，他会呃，在游戏开始第一天，他就会开始给你一个挑战，然后呢，连续五十天，嗯、然后在第五十天的时候，最后的挑战你就是要去自杀。只、嗯、是你自杀成功，你就是英雄，你就挑战成功。然后挑战的内容呢，有很多，像是比如说去站在悬崖边啊，然后试着用什么呃什么丝巾勒住自己的脖子啊，还有就是用就是用刀在你的手上画一个金鱼啊，<蛤>对。然后他们这些呃游戏的挑战者会在这个社群平台上面呢，贴他们每天挑战自残的照片，甚至是影片，然后有的甚至会直播他们自杀。啊，这好恐怖哦！对，然后后来这个游戏就在全世界流传开来，然后很多青少年都因为这样子，然后就真的就死掉了。现在还在吗？这个网站？现在这个游戏已经被停了。然后他们后来，呃，警方就开始追查这个所谓的蓝鲸游戏。那他们说为什么要叫它是蓝鲸游戏，是因为他们觉得就是蓝鲸是搁浅在，蓝鲸会搁浅，然后蓝鲸搁浅就是一种自杀的行为。所以说他们就有点像是运运用这种寓意，所以就把它叫做“蓝鲸挑战”这样。嗯，然后呢，后来他们就就是全球的警方就开始追查追查，然后追到说哦，是从俄罗斯开始，然后俄罗斯警方就去调查，然后他们就在二零一六年的时候就逮捕了这个飞利浦百渡鲸这个游戏。的歧视人，他说他其实，在二零一三年的时候就已经开始这个游戏了。他那个时候被逮捕的时候是二十一岁，然后他是他还是前心理系学生。等一下，他被逮捕的时候二十一岁，他从二零一三年的时候，所以他从十八岁他就有开始这种意念，就是开始就是做这个游戏，对，就开始，因为社群媒体很容易啊，就是说哦，我就发明这个游戏，你也不需要任何的呃科技上的一些。技对嗯，对。然后，所以他被逮捕的时候呢，他就跟警方讲说：“你知道吗？这个世界上有很多人，然后有很多人是垃圾。我只是在帮助这个社会清理这些人。有时候我也在想说，这些事情是不是错的？但最后我还是觉得我没有做错什么。然后最后呢，他被判了三年
0: ，只有三年。对，这个有没有有没有太扯啊？
1: 所以，因为这个就是这个就是我觉得这种在嗯……呃在平台上很呃很很难的一件事情，因为他没有实质的去实质的去伤害什么人，嗯，他就是用言语，用言语作为工具，建<見>，然后、嗯、然后很多人就说，嗯、呃，很多有有些媒体都在报道说，其实他有可能就是运运用了就是他在心理系学习的技巧，所以就懂得怎么样去操弄别人，操弄人心这样。嗯所以我觉得这个跟那个自杀的网站其实是有一点点类似的。嗯
0: ，可是我觉得，当然他可以说他不是直接的去让这些人去做那件事，因为可能每个人还是有他们的。但他还是有
1: 责任啊，对，我就是、是他是
0: 游戏的起始人、啊。对，所以我就是想要问你说，那你觉得，比如说像我们刚我们刚我们刚才分享的呃这个自杀网站，跟你说的这个蓝鲸游戏。这些都是算是社交媒体的一群。那你觉得社交媒体本身该对使用者和内容进行言论审查吗？就是或者是不是这些搜索、搜寻媒体啊，或者是脸书啊、Twitter 啊这些，就是比较大的社群媒体，他们是不是应该就是关闭这些网站，或者是进行一些怎么讲，或者是一种或者是法律上去对他们进做做规范，然后？嗯另外一个呃问题是，以社群角媒体的角度而言，你觉得这些公司跟网站的开发者有有没有对这些使用者有伦理的责任
1: ？嗯，我觉得这是一个很有趣的问题。然后我们可以从两个层面来讨论这个问题。呃，一个是言论审查，然后另外一个是公共安全的角度。呃，其实我觉得在美国，因为言论自由的关系，其实大部分的网站，然后包括社群媒体，然后一些科技巨擘，他们都选的大部分的时候，他们都会选择呃不去规范，然后尽量的可以、嗯、呃让所有的人都可以在这个平台上发表他们想要发表的言论。嗯，可是，在我觉得在最近这几年开始，包括选举的事情啊，然后有越来越多的呃民意走向是觉得说，这些人太夸张了，到有那么多霸凌的言论在上面。对，所以说应该是要把一些内容呃去拿下来。嗯，所以说呃，比如说像 Twitter 啊，像 f a c e b o e k 他们这种呃平台，他们其实都有针对一些言论在做一些。某种程度上的审查了，嗯嗯，嗯嗯然后包括自杀这种比较敏感的议题也是有，像之前有记得在呃 Facebook 闹得很大的是有人直播自杀，我不知道你记不是记得 Facebook,、哦、<對>好像有这个，好像不知道在哪一国，嗯、然后他他就是直播他自杀，然后有人就很多人在看这样子。那其实就平台上来讲，呃，因为它的内容每一天内容成千上百万。所以，他其实很难去随时随地的监控，嗯，这种内容的传播。所以说，在审查上面，他们呃也很难去做到说，呃，怎么样，说是什么东西是应该要被审查，什么东西是不应该被审查。嗯，当然，我觉得在心理健康这方面是，嗯，是有比较确切的一条线。对，但是比如说在政治上，或是你讲什么那个东西又有点模棱两可，所以说言论审查来说是一个比较困难。对，對我觉得是有很多讨论空间的。<對>这个目前为止没有什么太多的答案。嗯<對>，那在公共安全的部分，我觉得其实科技公司的确是有道义上的责任跟道德的责任责任，当然、嗯、这是我个人的看法跟想法啦。但是嗯、呃，我。觉得在执行起来的时候也会嗯有点困难，因为呢，在美国就是言论自由还是蛮嗯很重要嘛，嗯，它还是最基本的一环，它是最最基本的人权嘛，所以呃、嗯，你在做任何审查的时候，其实都是嗯要要很小心，就像比如说，你知道，在美国，如果呢有一个人他只是口头上威胁你，好像这没有办法去。构成什么样的罪行？因为这个是属于那个人的,的自由哦。
0: 因为因为我记得在台湾应该是会有一个什么
1: 诽谤啊，對對對對或者、嗯、类似那种。可是台，可是在美国没有那种所谓什么诽谤罪或是什么之类的。嗯,嗯,嗯对，因为那就是你的人生自由，那个是保障在宪法里面的
0: 。所以他今天可以就是骂你三字经，然后骂就是
1: 那<對>完全可以不用负责任。对，對<哇>所以。呃，我觉得其实这其实是需要社会一起来讨论，就是、我们怎么样去平衡言论自由这一块跟所谓的公共安全。嗯、那目前呢，嗯、呃，比如说像针对你刚刚讲的那个网站的事情，嗯、其实有记者跑去问 Google， 嗯，就问问 Google 说，为什么你们不把那个网站直接 ban 掉？对，然后呢？ Google 给的答案是比较呃保守跟官方的答案啦、啊。他们就说，嗯，他说如果大家来 Google 的话，然后他们搜寻一些关于自杀的讯息，他们会看到就是一些呃 prevention 的 hotlines， 嗯那一、呃，那种一些、嗯、那种讯息，对那种讯息。然后呃，所以这种讯息的话，他们觉得就是已经可以提供一些比较呃关键的帮助，嗯。然后他说，因为他们也嗯，他们也开始在针对他们的一些演算法系统，然后去、嗯、呃去 promote 那些比较高品质的。关于自杀防治的讯息，但是还是没有，因为讯息太多，他们不可能去针对每一个东西去审查。嗯，所以说，呃，他们可能有在做，但是他们还是没有办法做得很完整。嗯，对，所以就公科技公司的角度来说，嗯、呃。我觉得他们也是蛮头痛的。嗯，老实说，这个这个议题，因为所有的平台其实反映的就是人性。对，它其实是线上的世界，其实就是线下世界的反应，只是它被放大了，它变得更容易了。对。那我觉得在未来，也有人说，那就让网络实名制。你每一次上网。我就知道你是谁，嗯，大家都知道你是谁，尤其但其实你这样其实就变中国一样嘛，对对，没错。那你是不是有很多人又就又不敢讲？对，所以嗯，这个其实蛮难的，嗯，唉，就是要提出来跟观众朋友讨论。所以观众朋友，如果你们有一些这方面什么想法的话，赶快去我们的那个脸书留个言。因为我觉得这个议题其实非常的有趣，對,对，其实还蛮还蛮值得研究的。嗯嗯，诶、嗯欸，你是不是有找到一些关于就是自杀研究的那个消息啊對？
0: 对，就是呢，反正我就是在呃，有找到一个呃跟自杀研究相关的，在二零零八年，反正就是有一个自杀和网络使用相关的研究。反正呢，他那个研究的研究者，他就是在搜寻引擎上搜寻。如何自杀的关键字，然后呢，他就发现，当他搜寻把这个呃关键字放进去的时候，发现每五个网站就有一个网站在鼓励，然后和煽动自杀行为。其实我觉得这还蛮高的、欸、嗯，对。然后又有另外一个二零一五年的研究，又更发现，就是从二零零七年到二零一四年，与自杀方法相关的资讯总共增加了近三倍，但是呢。那些与自杀防治相关的资讯的能见度却大幅的降低，嗯、所以我就想要问你说，为什么这样的搜寻结果是怎么样发生？为什么我应该会觉得说，自杀防治相关的资讯应该要是占比应该要比自杀方法那些比较负面更多？对对，但
1: 为什么？我觉得这也是一个非常有趣的问题，而且我觉得你你讲这研究搞不好就是促使后来为什么那些。大科技大公司，然后把那些自杀房子放在最上面，对，有可能是因为这些研究然后发现的。嗯嗯然后你刚刚讲到为什么是反而鼓励自杀讯息越多，呃，那些自杀房子的消息反而是越被看不见。嗯，然后我觉得几个层面，第一个就是这些鼓励自杀讯息真的增多了，嗯，真的这些讨论，然后有越来越多人运用这些社群媒体的平台啊。然后论坛呐，然后去分享他们的一些经验跟想法，然后就开始让这些自杀意念就是传播的更广。嗯，然后当呃，比如说假设有一个呃青少年，然后他在社群媒体上面看到一个自杀讯息，然后呢，或是有人在介绍一个怎么教你自杀的网站，嗯，然后可能就想说，哦，这个网站看起来很酷，然后他很想要去看看。然后他可能又会把这个讯息带回去，搜寻引擎上面，然后去在 Google 上面再更进一步的搜寻。嗯，然后更当他更进一步搜寻的时候呢，呃，他又会帮助这个呃结搜寻的结果再更往上，哦、因为当你越多人去搜这个东西的时候，它就会出现的越前面。所以，比
0: 如说，假设我今天像我刚才分享那个
1: 网站，我今天如果一直去放那个关键字。没错，它就会一直往上，它就会一直往上，然后越容易被找到。哦
0: ，
1: 对，所以它就会形成一种不良的呃一个回馈系统。嗯，它就是这种回馈系统，就是呃蛮不好的。但是如果当然好的东西，它就会一直被发现嘛。对、嗯，但所以说这也是可以解释说为什么有些有些内容它可能，比如说内容。内容农场的文，嗯，嗯然后它不是很好，嗯、但是其实因为很多人去看，到后它很容易煽动很多人的情绪，嗯。然后呢，所以这些就是因为它的呃，我们讲有一个叫做 engagement 的东西，嗯、然后它可能这种互动变强了，然后变强之后呢，演算法可能就会去觉得说，哦，这个好像是很多人很感兴趣的，机器人他不知道嘛，嗯、他它只是觉得说，哦，这好像很多人对他有兴趣，所以说呢。我就去让他可以被更多人看见。哦
0: ， oh, 难怪他们一直说很多，比如说 YouTuber， 他们就说要赚，他们一定要点阅
1: 率，点阅率越多
0: 越好，对者什新
1: 闻很煽动的新闻。对对对，没错。所以说为什么东西越来越煽动？因为这些可以让大家有情绪反应更激烈的东西，嗯，或是觉得他觉得越怎么讲，不，见得是让你看得很舒服，可是它会引起你。人底层的那种最深层的好奇心的时候，嗯，或是越禁忌的话题的时候，嗯、你是越想要去看，嗯，所以我觉得这有可能是、嗯、呃，为什么说搜寻自杀方法的相关资讯变多了？也有可能现在人压力越来越大，然后真的是自杀的人越来越多，嗯、对，然后举丧的人越来越多，然后搜寻的东西也越变得越来越多，就是我觉得这是一整个结构性的问题，嗯，对，然后。呃，我觉得科技的使用放大了，然后加速了这些嗯,嗯讯息的播放，所以其实某种程度上就是也不只是说，
0: 好，我今天科技公司，我就是直接把这个网站关掉，它其实还是会某一某某一种
1: 形式，它也可以去暗网啊，
0: 对，那我们就找不到吧，对可以去
1: 暗网，然后它当然它是更难被找到，对，但是呢，如果有新人是想要找到，其实。他还是可以被照，而且他可以换个名字啊，换个名字重新再来啊。对，對所以你其实很难防。你不是说哦，我把你关掉就不行了？对，第一个他们有自由，嗯，他们要放什么就放什么。然后再来，科技公司只能防堵，嗯、防止说哦，我现在发现了这个东西，那我尽量不要让你出现。嗯，对。
0: 那那我觉得，身为使用者，我觉得怎么讲？就当我们的这么多年轻人、青少年。铺路在这样子很资讯泛滥的时代下面，我们要我们没有办法没有没有办法去怎么讲呃控制有什么资讯会出现，那是那我们可以怎么做？如果我们想要好的资讯，嗯、我们不希望去让这样的负面的循环一直存在，我们可以做什么
1: 、嗯？呃，我觉得有几件事情可以做。第一个就是不要再去宣传。当你看到一个讯息，你觉得是。非常呃有问题的时候，或者是比如说像你看到那个自杀网站，我觉得就很好，就是我们没有要讲那个网站的名字，名字嗯、我们就停止宣传它。嗯，然后因为你越宣传它，越多人去看，它就只会只会在帮助它的流量而已。对，然后再来第二个是可以减具。我觉得现在，比如说在社群媒体上面有很多，就是你可以有那个检举的那个、啊嗯、然钮，或者在 YouTube 上有检举的那个、嗯、那个按按、嗯、然后你就可以去去按那个，然后他们如果你一旦有 user 去检举的话，他们就会有人去审查，查对，就会有人去看。然后第三个呢，我觉得是我们大家都要提升我们自己的媒体视读，跟公民素养，嗯、因为这方面我觉得。呃，蛮重要的。在现在这种资讯真的非常非常非常多，然后非常快速的时候，其实我们在接收每个讯息的时候，我们一定要第一个先停，就是不要马上去相信或是不相信这个讯息，先停下来思考一下这个讯息的呃准确性有多少。嗯、然后第二个呢，就是去确认，当你觉得一个讯息有。有，就是你不确定到底是真还是假的时候呢，不要去相信他。我们先保持着怀疑的态度，嗯，然后再来去确认，去寻找更多更多的资源来佐证。然后，当然那些资源也是要正当的资源，比如说是一些比较公正的媒体啊，或者是比较可靠的消息来源，嗯。嗯所以我觉得增加自己的公民的媒体视读这一部分，我觉得非常非常的重要。这这这，這我觉得不是只是。呃，某一个公司的责任，或者某一个政府的责任，嗯，或者是我们大家每一个人都必须要去做的。当然，我觉得这一块政府应该是要再多做一点。对，从<對>教育就开始下手，没错，就是我觉得这非常非常的重要。嗯嗯，那那个奶茶，我想问你一件事情，就是比如说像现在那个，其实我觉得这个自杀网站只是冰山一角。嗯，就是现在有太多太多，就是包括前一阵子不是有爆出说，呃，就是社群媒体的使用让青少年的自杀率上升这件事情，<對>就是说，当然你不能说这是直接有确切的原因，但是多少都是有相关的。<對>那在青少年的阶段，我们应该如何去协助他们，然后如何去预防他们，嗯、呃，这种青少年自杀倾向
0: ，嗯。首先呢，其实青少年真的是一群比成人更敏感，然后更呃情绪情感很丰沛，然后很比较容易冲动，然后更容易受通侪影响的一个族群。那他们其实面对压力啊、创伤跟挫折的能力，都是都是一种在慢慢的学习跟成长的经验。其实你如果再回头看我们高中国高中的时候，其实常会。低潮啊，或者是觉得有时候，像我觉得我到国高中，其实有时候也会有一些自杀想法出现。然后，或者是我有听到朋友说，同学那时候，同学有听到有人说在流行什么歌
1: 玩，歌玩啊
0: 这种，所以画画手对，然后就好像是一种流行，对，没错，真的对，就是一种这种青少年的文化。所以，所以我觉得对于家长来讲，然后他们青少年也是他们会更不容易跟父母去分享这些讯息，他们会想要藏。然后呢，所以其实我觉得对待他们要更加小心翼翼。然后呢，所以面对他们的心理需求，我觉得其实第一步一定是要，呃，大人们、老师们或者父母一定要跟他们建立良好跟信任的关系，因为我有他们信任你，他们才会遇到困难的时候才会寻求帮助，不然他们就觉得哦，如果我们不给你讲什么。哦，我不开心，我,我不想写作业。对，你就打发我,或者我或，或是对，或这种工作忙，或者是你就是生气之类的，他们就会觉得、嗯、哦，那我宁愿去找我的朋友之类的。然后呢，同时，除了除了这个之外，就是建立关系之后，嗯，有可能就算你建立了关系，他们很多时候还是会有害怕、啊，然后呃，或者是做了知道自己做错了什么什么事情，或者是从事的某一个，他们可能会。也会觉得很丢脸什么的，不想告诉你，所以或是呃学校上遇到什么挫折不敢告诉家长之类的，所以我觉得有几个警讯是家长跟学校是可以呃有迹可循的，比如说第一个青少年如果他们突然出现一些很大的情绪啊跟行为转变，其实你就是看之前不是有一个什么呃 Hannah 就是那个、嗯、那个叫什么剧啊？
1: 那个 Netflix 上面的那一个，对，就是他是十三个什么的，对，十三个理由还是什么？哦， oh, 对，所以十
0: 三个理由对，样、oh, ，thirteen reasons why 都对,对？对嗯，对，反正他就是在讲就是青少年自杀这样。然后呢，其实就有点像大家可以去看，如果不了解就是青青少年的呃自杀前的警讯的话，这是其中一个。然后再来的话就是，如果他们孩子开始自己把自己重要的物品送给别人，比如说。哦，明明、um, 就是有很喜欢的笔记本啊，嗯，他突然开始把它送给别人，嗯、然后送给父母，嗯、然后对原本喜欢的事情失去兴趣，这其实就跟忧郁症有点像。对，然后或是直接，或者是间接，但其实我觉得直接是比较少。那间接的表达自杀意念，比如说，如果他们说出“哦，不想活了”或者是“人生好累哦，好没有意义哦，好没有希望哦”。或者是我觉得下面这个很常见，就是如果我消失了，一切都会变得更好，的这种话，嗯、那就是代表哦，家长要介入了，学校要介入
1: 了
0: ，嗯，然后所以当出现当孩子出现这样的言语跟状态的时候，父母跟老师啊一定要提高警觉，主动关心孩子，以严肃但是关怀的态度去跟他们讨论啊，然后检视他们的自杀意念的强度，那。这如何检视的话，其实基本上就是跟我我平常在对个案一样的评估方法，就是问孩子说：“好，你有你现在有这个想法，那你有没有计划？你有没有计划说你要怎么样去实施结束你的生命这件事情？然后有没有明确的时间地点？是你自己一个人，还是有人有人跟你讲，或者你跟某一个同学一起讨论？然后你有你有没有？”呃，或者比如说他，们，比如说他们说，哦，我想要吞药，那他们知不知道哪边有药，要用什么药？嗯，但当这些嗯、呃、细节跟计划越明确，就代表他们的自杀一定越强烈。嗯，对。然后询问的时候，你一定要保持冷静，因为我觉得父母听到这一定会很紧张，<坏>对，想说现在怎么办？嗯、就是我小孩子要跑去自杀之类的，呃，其实一定要一定要冷静，不要比孩子还更紧张，然后不要责怪，不要评断。要聆听，然后去同理他们的感受，就是他们一定是遇到什么事情，他们没有不知道怎么样去处理那个某一种愤怒、心理的
1: 情绪，对，
0: 心理的情绪，然后去同理他们的感受，然后也帮他们说，哦，不然我可以陪你一起去做什么，这样。嗯，然后同时就是，如果家长跟学校真的没有办法，没有办法，其实我觉得学校本身应该要有这个辅导资源啦，就是家长如果发现孩子有这个状态，一定要。去找智商师啊，像是学校有些，就是商师，或者是呃，如果你保险在美国的话，就是有保险的有，有 cover 一些
1: 智商的资源，嗯、去降低孩子去会伤害自己的风险。哎、欸，我有个问题，<嘿>那如果比如说，如果他想要自杀的话，他如果不跟你讲呢？所以我刚才说，就是他可能可能会跟你讲
0: ，或者是可能不跟你讲。所以刚刚跟你讲
1: 怎么办？他
0: 如果不跟你讲，那他有没有一些？刚才在转变就是我们刚才在回去，所以你就要看他做了<對>哪一些事情對，有没有或者是突然的情绪变化，比如说他本来是一个很乖巧，他突然变得很叛逆，或者是他突然跟你他、嗯、把他的头发全部剪短，或者突然这个很大的序列、哦、的改变，对
1: 。那比如说他在做这样的改变之后呢，我就问他说：“哎、欸，你最近怎么？”那他还是不跟我讲了吧？
0: 那我觉得就是你就你就可以跟他讲说，我、呃。嗯，我知道你可能现在不想要告诉我，比如说，就是你有发生什么事情啊？为、嗯、什么会突然想要做这件事情？就是如果他说、嗯、哦，就是潮流啊什么之类的，我觉得其实我觉得，我觉得很这个好像讲很很敷衍，但是我觉得还是要相信直觉。嗯，因为我觉得我现在在跟你讲，可能每个小孩子感觉不一样。有的时候他们真的是因为潮流，就比如说像以前很多人都穿去当玉米须之类的，那可能也不一定是他们真的想有什么想法，就只是想有比较漂亮。所
1: 以就是说，比如说他们就说哦，就是你自己会知道就对了啦。对，就会感觉哎好像怪怪的，就是有点犹豫的话或什么，就是哦没有啊，我只是就是想要做这样改变。对，然后你就大概讲哦这可能有点问题，这样，然后可能就要多。关心他，关注他，然后就是看一下他来干嘛。对，然后或者是他如果一起，嗯、可能变得比
0: 较疏离啊，真一开始、呃、对，就是要去关注。没错<錯>，嗯
1: ，好，那这一集呢，我们也会把一些关于自杀防治的资源，我们会贴在网络上面，然后呢。各位朋友，如果你们呃发现自己身边有一些家人啊，或是好朋友，他们自己有一些忧郁状况啊，或是有一些自残行为出现的话呢，一定要嗯、呃、多陪伴他们，然后鼓励他们呃<助>去寻求专业的协助。<錯>然后我们会把很多资源都贴在网络上面。美国
0: 跟台湾的对
1: 。好，然后那最后呢，我觉得。呃，还有一点很重要的就是，我们每一个人在这个资讯爆炸的时代，其实呢，我们都一定要小心的过滤我们阅读的讯息。嗯、然后有一些很多东西都会包装成似是而非的样子，嗯、所以说增加我们每一个人自己独立思考的能力。然后，嗯，其实我觉得应该要把公民素养，然后跟呃，把那个公民数位媒体视读。加在教育的对，比如说、呃、体制当中，对，比
0: 如说老师一起去印个什么新闻，大家一起来看，对,对或，或
1: 者是或对，没错，我觉得这个，因为我刚刚有点想说自杀这个，可是这个有点太敏感，对，当然还是要看一下限度，但但是我觉得基本的这些呃识毒的能力，我觉得是要培养的，尤其是对青少年还有小朋友他们，因为有时候对他们来说很难去判断什么是。对他们自身有利的，什么是可能会带给他们造成伤害？对，嗯，他们的比较没有
0: 办法思考说，哦，我做了这个事情之后。会发生什么事情？没错<錯>，<對>真的
1: 好啊！那我们今天就跟大家聊到这里咯。对啊，喜
0: 欢我们的频道，不要忘记给我们按赞、分享，分享然后订
1: 阅，谢谢啦！还有，时间。哎、欸，等一下，怎、欸、么？<笑><笑>没有，我是要说，我们现在有开了一个 YouTube 的频
0: 道哦。Oh, 对对，我本来想说还没有要公开，<笑>对我们大家可以，我们之后会开始。我们我现在在慢慢的把每一集就是对上
1: 传，然后我们还在还在那个我准备。Progress， 对对,对，然后等到我们之后会有一个正式的 launch 之后，我们再跟大家说。没错，但如果,<好>如
0: 果、呃、朋友自己偷跑去 YouTube 查我们也可以
1: 啦。<笑>对啊，然后也记得就是订阅我们的 YouTube 频道。没错，<笑>好，谢
0: 谢大家，下次见，拜
1: 拜 <bye>。Bye bye